0: I'm oh, sad. <laughs>
1: Au menu de ce 11e numéro du radioblog de Québec Presse, nous allons parler de l'entente d'un an entre le gouvernement provincial et Hubert. Nous allons également parler, et je m'en excuse par avance, de la course à la chefferie au Parti québécois, et plus particulièrement au cas de Martine Ouellette. Vous allez voir, elle a des propositions étonnantes. On va se rappeler également des attentats du 11 septembre, en ce 15e anniversaire des commémorations. Et on va finir sur quelques téléséries qui pourraient vous plaire. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, je vous souhaite la bienvenue à ce 11e numéro du Radio-Blog de Québec Presse. Salut à tous J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Merci, merci d'être à l'écoute du Radioblog. Euh, je vous l'ai déjà dit, même si je ne fais pas une fixation particulière sur les statistiques, je vois que ça augmente de numéro en numéro. Donc, je suis, je suis bien content que vous soyez de plus en plus nombreux au rendez-vous. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Euh, de quoi, de quoi va-t-on parler en, en faisant le... le le line-up de, des sujets de, de l'émission d'aujourd'hui. Je ne savais pas exactement par quel sujet commencer. Euh, je vais quand même euh, faire une petite parenthèse par rapport à, euh, au radioblog de, de la semaine dernière. J'ai beaucoup, beaucoup parlé de Jonathan Béthé, puis euh, de l'affaire Cédrica Provencher. Ça m'a valu quelques, quelques petits commentaires, euh, très positifs la plupart du temps. Euh, J'aimerais faire euh, donc une petite parenthèse pour euh, Claude Poirier, Radio X, entre autres, mais je pense qu'il l'a dit, euh, maintenant qu'il n'a plus d'exclusivité particulière avec une radio, on l'entend sur plusieurs antennes, je pense qu'il a dû le dire également au 98.5 à Montréal, j'imagine. Euh, Claude Poirier a lancé une petite bombe euh, la semaine dernière concernant euh, Jonathan Bété. Il a eu une, une information qui semble venir, si, si on arrive à, à comprendre un peu entre les lignes, euh, qui semble venir d'un centre hospitalier de la région de Trois-Rivières, même si, d'après lui, lui, ça ne vient pas du corps médical en particulier, puisque vous le savez, le corps médical est soumis à un, à un devoir de, de, de réserve et une, de confidentialité, surtout. Euh, Claude Poirier a évoqué le fait que le 15 décembre 2015, vous savez, vous le savez ou pas, mais je vais vous le rappeler, 15 décembre 2015, c'est le jour où. Euh, les ossements de Cédrica ont été retrouvés par, euh, par des promeneurs, des chasseurs, je ne me souviens plus très bien, ça n'a pas d'importance. En tout cas, les, les, les ossements de Cédrica auraient été ont été retrouvés le 15 décembre, donc dans la forêt de Saint-Maurice, à, à proximité de, de Trois-Rivières. Euh, donc le 15 décembre. Le 15 décembre au soir, d'après Claude Poirier, euh, Jonathan Bété aurait été admis à l'hôpital pour une crise de panique. Il se serait présenté là-bas en se plaignant de, de, de douleurs au cœur. D'après lui, c'était quelque chose qui était cardiaque, d'origine cardiaque. Donc, comme on fait dans, dans ce genre de situation, il y a une batterie de tests qui sont faits et le personnel hospitalier de, du, du centre où il s'est rendu, a, après les, les, les tests, lui ont dit non, c'est pas... Cardiaque, c'est vous, vous êtes en pleine crise de panique. Euh, moi, je trouve que c'est une bombe parce que, effectivement, si c'est vrai, et euh, euh, j'espère que, que la Sûreté du Québec a pu euh, recouper les informations et puis euh, a pu euh, rajouter, dans le fond, des pièces au dossier, au lourd dossier de Jonathan Bété. Euh, si, si tout ça est vérifié, c'est assez. Euh, Comment dire Encore une fois, il n'y a, a pas de culpabilité ici, il n'y a pas de, même de mise en accusation pour le moment. Mais disons que les pièces du casse- casse-tête s'assemblent pas mal bien jusqu'à présent. Et que dans le fond, quand on parle des taux qui se resserrent, c'est clair que c'est le cas aujourd'hui, que je préfère... Et je pense que vous aussi, je préfère être à ma place qu'à celle euh, d'un certain Jonathan Bété. Ça, c'est une parenthèse, Je voulais, euh, une sorte de complément d'information par rapport à ce que j'ai pu vous dire la semaine dernière. Et euh, comme je vous disais, c'est ça, je ne savais pas exactement par où commencer avant d'entendre des chauffeurs de taxi de la région de la Capitale-Nationale, de la région de Québec euh, sur, sur les ondes de, de TVA-LCN. Euh, et ça m'a ça m'a profondément choqué on, on a vu des, des taxis des chauffeurs de taxi l'échapper complètement complètement euh, à vendredi je pense que c'est arrivé jeudi vendredi l'entente avec hubert n'était pas connue il y avait eu des négociations on savait qu'il y avait une entente entre euh, le gouvernement provincial et Uber mais euh, tout le monde essayait de savoir c'était quoi exactement le contenu de l'entente et personne n'était capable de mettre la main dessus donc les taxis euh, étaient, euh, étaient également dans l'ignorance mais malgré tout juste le fait qu'il y ait une entente entre le provincial et Hubert a suffi donc à, à mettre le, le, le feu aux poudres et euh, moi j'ai vu des je vous le dis, des chauffeurs complètement l'échappé. On va entendre d'ailleurs un extrait. Euh, merci d'ailleurs à LCN pour euh, pour l'extrait sonore. Euh, vous allez voir un peu si si vous avez pas eu l'occasion de l'écouter, vous allez voir un peu de quoi je veux parler.
0: On, des voilà. on est prêt à être des martyrs pour les taxer pendant lancer notre message. S'il veut qu'on devienne des martyrs, on va devenir des martyrs. Un
1: Ouais, j'ai très mal coupé l'extrait. Ça finissait par Inshallah. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Inshallah, c'est, il n'y a rien de, c'est pas à l'Akbar, C'est, plus, euh, euh, comment dire, le, le, à la volonté de Dieu euh, dans le fond. C'est, c'est, pas quelque chose qui est nécessairement marqué. Euh, par rapport à un certain islam radical. Par contre, euh, être, être des martyrs, ça, par contre, ça, ça sonne bizarre, surtout euh, en ces temps un peu troublés. Euh, dire à la télévision qu'on est prêt à devenir des martyrs du taxi, même si j'imagine qu'il y a de grandes chances qu'il s'agit juste de quelqu'un, euh, comme je vous l'ai dit tantôt, qui l'échappe et puis euh, qui ne euh, va pas se faire sauter nécessairement devant le, le, le Parlement à Québec, mais euh, ça montre quand même un, un manque de jugement de cette personne-là. On, euh, on peut être très énervé, ils, ils ont tout à fait le droit d'être énervés. Je comprends aussi qu'ils ont leurs problèmes, mais il euh, y, a, y a un manque de jugement Terrible dans ce qu'on vient d'entendre. Ça, c'est un exemple. Hein. J'aurais pu vous sortir d'autres euh, extraits sonores où il euh, y a des gens vraiment particulièrement énervés euh, qui crient, qui crient, qui parlent pas. Tu sais, jo le journaliste lui demande, lui pose des questions, il crie. Ça veut dire quoi, ça On est euh, dans une démocratie... Il y a un gouvernement qui a été élu. Le gouvernement a décidé euh, d'arriver à une entente avec Hubert. Une entente que je trouve un peu, euh, un peu bancale, d'ailleurs, si, entre vous et moi. Euh, C'est encore euh, une espèce de façon pour, pour le gouvernement d'aller piger dans les, poches, dans les poches des contribuables, puisqu'on augmente encore une fois... On, on, euh, qu'on paye les taxes, c'est correct. Puis encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, la taxe, ce n'est pas Uber qui va les payer, c'est vous autres qui, qui allez utiliser Uber. Parce que, euh, imaginez pas que dans le fond, ça va les, les, les 15% de, de, de taxes TV, TVQ, TPS vont sortir dans le fond de la poche d'Uber. Ils vont euh, simplement augmenter leur prix. Il y a également une prime qui va être ajoutée et qui va servir à financer la modernisation des taxis. Alors celle-là, je la trouve tellement drôle. Si ce n'était pas euh, ridicule, ça serait drôle. Dans le fond, Uber, en versant euh, par course, je ne sais plus combien c'est exactement, 50 cents euh, ou quelque chose de même, mais qu'importe, ce n'est pas ça la question. À chaque course, Uber va donner euh, un montant euh, que le Québec, que le gouvernement provincial va, dans le fond, redonner au taxi pour pouvoir se moderniser. Dans le fond, c'est comme si vous, vous aviez une compagnie et que, euh, parce que vous êtes trop bon, parce que vous arrivez avec quelque chose d'innovant, euh, vous allez devoir payer une surtaxe pour financer votre compétiteur direct. C'est incroyable. Hein? Mais il y a vraiment... Je ne sais pas si c'est juste au Québec, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il est juste ici où on invente des taxes pour financer, dans le fond, le manque d'innovation de, de la concurrence, de la compétition. Et vous avez des, des têtes folles, comme celui qu'on a entendu qui parle de, de martyrs. Euh, le gars qui... Euh, le genre de, de, de chauffeur de taxi qui euh, qui en t-shirt euh, euh, pas très propre euh, en sandales euh, qui daigne qui daigne même pas vous ouvrir la porte euh, quand euh, quand vous arrivez euh, euh, à côté de lui euh, qui euh, qui parle au téléphone euh, à sa femme par exemple pendant tout le trajet qui vous ignore euh, puis c'est pas une caricature que je fais je tiens à le dire moi, je n'ai pas de char. J'utilise beaucoup le transport en commun, puis j'utilise euh, pas mal le taxi. Euh, dans le fond, je devrais dire, j'utilisais pas mal le taxi. Puis là-dedans, là, s'il y a des chauffeurs qui, qui m'écoutent, des chauffeurs de taxi, il y en a des très sympas. C'est vrai, c'est une réalité. Il euh, y, y a des chauffeurs de taxi très gentils qui, qui vont vous demander si ça va bien, s'il y a une radio que, qui, qui vous intéresse plus qu'une autre, euh, et puis ils vont savoir si vous avez le goût de parler ou pas parce que des fois, ben, vous avez d'autres choses à penser ou, euh, ou à faire, même. Aujourd'hui, on travaille beaucoup euh, avec, par exemple, son téléphone mobile ou euh, sur d'autres supports. Et on, parfois, on n'a juste pas envie de, de, de jaser. Puis d'autres vont, euh, vont alimenter la conversation quand ils voient que il euh, euh, y, a, y a de la réponse, il y, y a du répondant. Par contre, j'en ai vu, et j'en ai vu beaucoup trop, qui euh, vous ignorent complètement, qui euh, le, le taxi sent bizarre, parfois ils sentent la cigarette, je sais bien, euh, c'est pas la peine de m'écrire, je sais qu'ils ont pas le droit de fumer euh, dans leur véhicule, euh, ça c'est encore drôle. Euh, j'ai travaillé pour une compagnie qui était liée au transport il y a, il y a quelques années de ça. Et puis même s'il y avait une interdiction de fumer, je peux vous dire qu'il y a certains employés qui ne gênaient pas. Euh, et puis même, vous le savez, là, quand c'est un véhicule, euh, surtout si c'est un véhicule personnel qui est utilisé pour un taxi, on parle des taxis indépendants ici, et eh bien s'ils fument pendant euh, euh, hors de leurs heures de, de, de service, et eh bien ça va sentir dans, dans le char. Euh, moi, je n'ai rien contre les fumeurs. Puis euh, j'ai pas... Euh, je ne suis pas, comment dire... Ça, ça me dérange pas, l'odeur de cigarette. Mon point, ce n'est pas là. Mon point, c'est quand vous commencez à vouloir faire chier le monde, à vouloir faire chier un service qui est meilleur que le vôtre, et là, je parle d'Uber, vous avez intérêt quand même, pas nécessairement être parfait, mais euh, à pouvoir rivaliser à tous les niveaux avec euh, cette nouvelle compétition. Alors, si euh, vous critiquez Uber, eh bien, vous devez être au minimum aussi bon qu'eux. Et je vais vous le dire très honnêtement, très franchement, si j'ai commencé à utiliser Uber, c'est à 80%, 90% à cause des taxis. Je tanné. De, de, de parfois essayer de me faire fourrer, excusez-moi le terme, là, mais euh, par exemple le chauffeur de taxi qui arrive chez vous et qui vous dit « Ah, oh, mais j'ai pas, pas assez de change euh, sur, ton, sur ton 20 pièces euh, Tu sais, pour essayer d'aller têter un peu plus de, 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 de pourboire, euh, un chauffeur de taxi doit avoir, ça c'est un bon truc d'ailleurs à, à savoir, un chauffeur de taxi doit toujours avoir au moins 20 dollars en change en tout temps, dans son char. S'il dit qu'il n'y a pas assez de change, soit il vous ment, soit il ne respecte pas les, les exigences de, de, de sa profession, en fait, du bureau des taxis. Alors je sais. Ah, si vous n'avez pas eu un bon service, il faut se plaindre au bureau des taxis de Montréal, par exemple, ou les bureaux du taxi de, de taxis de, de, de la capitale. Euh, oui. J'ai déjà essayé d'appeler le bureau des taxis une fois. Vous êtes en attente pendant je ne sais pas combien de temps. Vous ne pouvez pas facilement vous plaindre. Et puis en plus, il faut avoir le numéro du taxi. Il faut avoir... Les gens n'ont pas nécessairement le temps à, du temps à perdre pour se plaindre, pour passer du temps au téléphone pour essayer d'avoir une personne et pouvoir se plaindre d'un service. Sur Uber... Euh, si le service n'a pas été bon quand vous sortez du véhicule vous ouvrez l'application vous mettez une note puis c'est terminé ça prend 20 secondes 30 secondes grand max c'est ça que j'aime cette flexibilité vous ouvrez l'application, vous savez automatiquement dans combien de temps. Dès que vous ouvrez l'application, vous n'avez rien fait d'autre. Vous le savez, vous voyez, euh, dans 4 minutes, vous pouvez avoir un chauffeur, par exemple, Uber. Euh, personnellement, à chaque fois que j'ai ouvert l'application, même par curiosité, j'ai rarement vu une attente supérieure à 10 minutes. Euh, je peux vous dire que je, quand j'appelle des taxis, mettons, pour aller à l'aéroport, euh, c'est rare que le taxi soit là en bas de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, disons. Ensuite, eh bien euh, le service sur Uber pour l'instant est irréprochable. C'est la réalité, à chaque fois que je suis rentré dans une dans un char euh, de Uber, c'était toujours propre, il a toujours très sympathique. Euh, je dis pas que j'aurais jamais de mauvaise expérience euh, sur euh, dans dans, toute, euh, dans tout ce qui peut être commercial. Même un, un, un magasin, par exemple, une boutique que vous adorez, même une marque que vous adorez, c'est normal de temps en temps de tomber sur euh, le, le mauvais échantillon, la mauvaise personne, euh, le, le produit qui était défectueux, qui est passé à côté des, euh, des standards de qualité. Ça, c'est normal. Puis si j'ai une mauvaise expérience, à moins que ça soit vraiment très, très mauvais... Eh bien, je ne veux pas me formaliser par rapport euh, au service que j'aurais avec Uber. Et si les taxis, avaient été la même chose, si, dans le fond, la mauvaise expérience avait été euh, l'exception, je ne serais pas en train de vous parler contre les taxis. Et je sais que leur travail est difficile. Je sais qu'ils ont un permis. Ils payent leur permis 200 000 piastres. Mais est-ce que c'est de la faute d'Uber Est-ce que c'est la faute d'Uber s'ils doivent chercher un permis de 200 000 dollars hypothéquer leur maison, hypothéquer euh, euh, partie de leur vie même. Est-ce que c'est est -ce est de notre faute à nous Est-ce que c'est de la faute d'Uber Absolument pas. Pourquoi Pourquoi ne se retournent-ils pas vers le gouvernement, vers les municipalités, en disant « vous ne donnez pas assez de permis, puis ils sont trop chers, vous faites, et c'est vrai, le gouvernement ». Certains paliers gouvernementaux ont fait de la spéculation, bah, ont laissé spéculer euh, la le, spéculation le, le, sur le prix, euh, le, la donc, sur le prix des, des permis de taxi. Mais ce n'est pas de la faute d'Uber. Uber arrive dans un endroit, dans, une, dans, une, dans un espace, avec une nouvelle, en utilisant les nouvelles technologies, c'est-à-dire les téléphones intelligents, et euh, occupe un espace qui est laissé vacant par les taxis. Mais les permis, le coût d'un permis, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui a empêché les taxis d'innover Pourquoi a-t-il fallu, fallu attendre l'arrivée d'Uber, par exemple, pour que certaines compagnies de taxis se décident à faire des applications mobiles Puis encore, aujourd'hui, il faut voir les, les applications mobiles, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Là. Pourquoi on doit encore appeler un répartiteur en 2016 on doit appeler un répartiteur qui est là. Taxicop, bonjour. Ben, quand il dit bonjour, taxi vous voulez un taxi OK, bye. Tu c'est euh, <rire> le niveau zéro. C'est le niveau de zéro de l'attitude commerciale, d'une bonne attitude commerciale. Mais ils agissaient comme un monopole. Il n'y avait, avait pas de compétition. Pourquoi euh, se forcerait-il à donner un meilleur service vu qu'ils sont tout seuls Vous n'aimez pas Taxi Coop, vous allez euh, appeler euh, Diamond, vous allez appeler euh, je ne sais pas moi quelle autre, euh, quelle autre euh, compagnie de taxi, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes, toujours le même fonctionnement, toujours la même patente, c'est toujours vieillot. C'est un vieux système qui date des années 60 et qui n'a jamais évoluer. Uber, puis ce n'est pas les seuls, on parle d'Uber aujourd'hui, il euh, y a d'autres services qui existent et qui vont arriver, qui vont arriver au Québec. Euh, Théo Taxi, malgré le fait qu'il euh, y a beaucoup de subventions là-dedans, il hein? y a énormément de subventions, euh, même si, enfin, je sais qu'Alexandre Taillefer va, va, va dire plutôt, non, non, c'est de l'investissement public, ce n'est pas des subventions, qu'importe le nom. Mais au moins, euh, à la limite, pour, euh, dans le cas de Taillefer, même si je ne suis pas d'accord avec son, euh, son modèle et puis euh, la façon dont il a été chercher l'argent, il faut quand même reconnaître qu'il qu essaye de moderniser la, le, les, les taxis. Puis, j'ai aimé ce qu'il a dit en fin de semaine. Parce que là, figurez-vous, ça là, c'est à mourir de rire ce qui s'est passé ces, ces derniers jours. Euh, je vais commencer d'abord par, euh, par ce qui s'est passé à Québec. Québec a eu un match préparatoire au centre Vidéotron dans le cadre de la Coupe du Monde de Hockey match préparatoire entre l'Amérique du Nord et euh, euh, l'Europe bon euh, ben figurez-vous que le, certains énergumènes de, des taxis de la capitale nationale ont décidé de boycotter le centre Vidéotron à la fin du match alors ce qui s'est passé c'est que vous aviez des centaines de personnes qui sortaient du match euh, plus battante, en, en passant, et qui était incapable de trouver un taxi, vu qu'il boycottait le centre Vidéotron. Euh, je comprends pas. Je, 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 je cherche, là, je, je comprends pas. Ils se plaignent d'Uber, puis la façon qu'ils ont trouvé de réagir à l'entente qui, qui, qui était intervenue entre le gouvernement provincial et Uber, c'est de euh, brimer leur clientèle Qu'est-ce que vous pensez que les, euh, je sais pas moi, quelques dizaines peut-être de, de personnes qui, qui attendaient des taxis ont fait Ils sont sortis un peu euh, de, du centre Vidéotron parce que je pense que les, 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 Uber, euh, les, les, les chauffeurs Uber n'ont pas le droit de pénétrer dans, dans l'enceinte du centre Vidéotron. Ils ont été euh, à proximité et puis ils ont, ils ont corollé un, un Uber. Un chauffeur, Uber a appelé une radio euh, très tôt le matin euh, en disant « je voudrais remercier les chauffeurs de taxi ». Et euh, lui, il avait fait une soirée à 360 dollars grâce au boycott des chauffeurs de taxi. Vous voyez, il y a des gens là-dedans qui attendaient devant le centre Vidéotron sous la pluie battante, puis euh, qui ne connaissaient pas Uber, et puis ils se sont dit, bon, bah, pas de taxi, je vais télécharger l'application, ça prend 30 secondes, je, je rentre ma carte de crédit, même mieux, j'utilise mon compte Paypal, c'est ce que je fais personnellement, et puis je colle un Uber, je vais voir ce que c'est, et euh, ça se trouve, le, le, la personne qui a été prise en charge par un, un chauffeur Uber va se dire, bah, c'est terminé les, les, les taxis. J'ai eu quelques remarques, d'ailleurs, allant dans sens euh, sur, euh, sur le compte Twitter, euh, du monde qui disait « Moi, je n'avais rien contre les taxis, mais c'est terminé. Fini, les folies. Moi, j'ai commencé à utiliser Uber, j'ai bien aimé. Et c'est euh, bah, exactement comme mon cas personnel. Euh, » Deuxième point, samedi ou dimanche, des chauffeurs de taxi de Montréal, cette fois, ont dit « Oh, ben, bah, on va peut-être faire la grève. » Mais voyons donc ils, c est, c est, Comment c'est... Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur cerveau Ça serait l'occasion de montrer qu'ils sont mieux qu'Hubert et ces imbéciles décident de, de se mettre en grève. Mais ils ne l'ont pas fait, ils menacent de, de le faire. Et là, c'est là où j'ai aimé l'intervention euh, d'Alexandre Taifa. Alexandre Taifa a dit, il n'est pas question que dans ma compagnie, il y a des chauffeurs qui se mettent en grève, et puis lui, là, il compte prendre des sanctions si jamais, il y a, il y a, parmi ces chauffeurs, il y en a qui font grève. Lui, il a compris. Mais lui, c'est un homme d'affaires. Alors que les chauffeurs de taxi devraient également être des hommes d'affaires, mais on, ils se comportent comme des syndicalistes. Vous avez des, des syndicalistes de la CSQ, euh, où euh, ah, ils font partie des métallos, hein. Les chauffeurs de taxi, il ne faut pas l'oublier, ils sont syndiqués quand même dans leur grand, dans un, dans leur grand ensemble de, des métallos. Euh, et, mais ils ne réagissent pas comme on devrait réagir en 2016 parce que ces gens-là essayent de, de se dire « Ok, euh, on va se protéger de l'extérieur, on va se protéger de l'Internet, on va, on va rester dans notre petit monde où les taxis vont être favorisés, où vont garder le monopole, un peu comme l'alcool avec la SAQ, un peu comme l'électricité avec Hydro-Québec. Puis, il n'y a personne qui va nous embêter. Sauf qu'on est en 2016. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre des murs à Internet. Si ce n'est pas Uber, ça sera un autre service. Ça n'arrêtera pas. Ces gens-là vivent dans une autre dimension. Ces gens-là n'ont absolument aucune, euh, aucune connaissance ou ne veulent pas connaître ce qui se passe dans le vrai monde. Comment ça se fait qu'à Toronto, qu'à Los Angeles... Los Angeles, quand on parle de la Californie, c'est quasiment le paradis euh, euh, progressiste. Mais une ville comme Los Angeles... Euh, Uber est, est, est bien présent, puis ça marche. Pittsburgh, une ville Pittsburgh avec tous ses ponts et tout ça, là. Uber a décidé euh, de, de mettre en place un système, enfin euh, faire des tests avec un, un taxi autonome. C'est des phases pilotes, hein. <coughs> excusez-moi. C'est-à-dire que dans le fond, euh, à Pittsburgh, ils, vous, euh, vous avez l'application Uber, vous collez un, un char. Et puis là, vous, pourrez, euh, vous, vous pourriez euh, vous retrouver avec un véhicule autonome. Ah bon, il euh, y a deux ingénieurs sur les, les places avant qui, qui prennent des notes, parce que comme je vous dis, c'est quand même une phase de test, mais ils ne touchent pas au volant ils prennent des notes votre course sera gratuite en plus vu que c'est une phase de test et puis vous, euh, vous avez donné votre destination de toute façon avec l'application mobile puis il vous conduit et là euh, Uber va faire un, des tests pendant des mois et des mois et euh, c'est surtout pour voir le comportement par rapport aux ponts, parce qu'en fait de, de ce que je comprends euh, pour les systèmes de navigation des voitures autonomes, c'est un peu plus difficile de, de manœuvrer sur des ponts, euh, parce qu'il y a moins de, de points de repère hein. parce qu'il n'y a pas juste le GPS il y a, il y a aussi les caméras qui, qui scrutent un peu près, hein, les, les, les alentours et euh, quand on passe à un pont c'est plus délicat pour les, des voitures autonomes. En plus de ça, Pittsburgh et il reçoit quand même pas mal de neige en hiver, donc ça va aussi permettre à Uber de voir le comportement du véhicule euh, durant l'hiver. Mais ça avance. On n'est pas encore rendu à avoir tous un, une voiture autonome, mais ça avance à grands pas. Euh, D'ici quelques années, le, des chauffeurs de taxi, on n'en aura peut-être plus besoin. Il suffira de caller un, euh, une voiture autonome et puis ça va nous emmener au, au travail... Euh, euh, automatiquement, sans qu'on ait besoin de, de faire quoi que ce soit. Euh, c'est pour ça, c'est euh, toujours dommage de voir des, des vieilles industries, des industries qui, euh, qui ont une utilité ou qui ont eu une utilité, refuser de se réformer, refuser de se moderniser, refuser de se mettre à jour. Et là, on se retrouve toujours avec des vieux chars, euh, des, des, des cavaliers d'il de, 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 y a 15 ans euh, qui puent, euh, qui sont mal entretenus, avec un chauffeur de taxi qui est parfois très douteux, euh, qui sent pas bon, qui est absolument pas agréable. Ils oublient qu'ils ont à l'arrière des clients. C'est des clients, c'est pas, pas du monde qui... Euh... Encore une fois, c'est leur situation de monopole qui leur fait dire qu'ils ont tout euh... tout, tout euh, comment dire dans le fond que qui leur, qui leur, ça leur tombe tout, tout frais dans le bec. Euh... C'est... Euh... Je, je, je comprends pas. Je comprends pas. Mais... On n'est, euh, on n'est pas sorti du bois parce que je pense que les, euh, les chauffeurs de taxi vont, euh, vont, se mettre à bloquer des ponts, vont se mettre à bloquer des routes, puis, euh, puis à chialer encore une fois comme, euh, comme ils savent le faire et comme euh, on l'a entendu tantôt. Euh, donc, euh, on risque d'en reparler dans, dans un prochain numéro. Malheureusement, je trouve qu'ils euh, ne s'adresse pas à la bonne personne. Il s'adresse pas aux bonnes personnes. Il faut qu'ils qu négocient avec le gouvernement par rapport à leur, à leur permis, qui est effectivement trop cher. Mais il y a encore là, on pourrait dire, écoutez, c'est un investissement que vous avez fait. C'est un peu comme acheter une maison. Si vous achetez une maison et puis que pour une raison X ou Y, finalement, elle se dévalue, qu'est-ce que vous voulez faire C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage que leur permis de 200 000 piastres valent beaucoup moins à cause de la concurrence. Mais qu'est-ce que vous voulez C'est la vie. Alors, je suis d'accord pour qu'on euh, mette des règles un peu plus strictes pour, euh, pour Uber, tu sais, qui, qui a un contrôle, un, un contrôle sérieux des antécédents judiciaires. Oui ben oui, il n'y a, a personne qui peut être contre ça. Euh, qui est ait euh, des, des inspections régulières des véhicules, évidemment. Une assurance peut être particulière, justement, pour valider si le véhicule est, est correct. Aucun problème. Mais si c'est pour aller encore chercher de l'argent, pas dans les poches du d'Uber, dans nos poches, une façon détournée de, de nous prendre de l'argent pour en plus, pour en plus... Soi-disant moderniser une industrie qui a refusé de le faire, je trouve ça absolument scandaleux does not appear that there's any kind of an effort up there
0: yet now remember oh my god that looks like a second plane plane go that that just exploded I just saw another plane coming in from the side you did I that was out of yes that's the second explosion you could see the plane come in just from the right hand side of the screen
1: on vient d'entendre an extrait du euh de l'émission en direct du 11 septembre 2001 de la chaîne américaine ABC. J'ai choisi celui-là parce que c'est toujours... Euh, bah c'est souvent celui qu'on qu repasse euh, tellement... Le, 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 que ce soit au niveau du son, mais aussi de l'image, le, le, c'est particulièrement fort, particulièrement frappant. Et c'est un peu... Moi, ça me rappelle toujours ce que j'ai ressenti ce, ce jour-là. Euh, on voit donc... Euh, les, une image qui est presque figée sur les, les deux tours du World Trade Center. Il y a la tour nord qui on voit un panache, un gros panache de fumée s'en échapper. Il y a un reporter qui est sur place, qui commente un peu ce qu'il voit, ce qu'il entend, les témoins, les témoignages. Il y a des gens en studio qui, qui essayent aussi d'apporter de, de l'information. Qu'est-ce qui, qu qui est en train de se produire dans le fond euh, les, les informations qui viennent de, euh, de la police de New York ou euh, des, des pompiers, du service des pompiers, tout ça était encore très confus euh, à ce moment-là. Et tout d'un coup, un deuxième appareil en direct frappe la tour sud. Et là, euh, lorsque, lorsque ça arrive, il y a plein de points d'interrogation qui, euh, qui s'effondrent, qui disparaissent. Euh, et puis on entend les, les réactions, je ne sais pas si vous les entendez les réactions en studio là, c est, c est, on est tous atterrés on se souvient, les, les plus anciens se souviennent euh, d'où ils étaient le, le, et qu'est-ce qu'ils faisaient le, le 22 novembre de 1963 lorsque euh, JFK, le président Kennedy s'est fait abattre à Dallas On se souvient, euh, en tout cas les plus anciens se souviennent de ce qu'ils faisaient euh, en juillet 69 lorsque le premier homme a marché sur la lune On se souvient de ce que l'on faisait le 11 septembre 2001 C'est un événement qui a changé beaucoup de choses en Occident, qui, a, qui ont changé beaucoup de choses dans le monde en général. Moi, je me souviens que j'étais au travail. Euh, un ami m'appelle et me dit « Hey, euh, t'as pas vu ce qui se passe à New York ?» Je lui dis « Non, j'ai rien vu. » Je lui réponds. Et puis, il me parle d'un avion qui, euh, qui se serait écrasé sur euh, une des deux tours jumelles. Puis, sérieusement, la première affaire à laquelle je pense... Et, et, je, et je sais, pour avoir lu les, certains, euh, certains témoignages également sur Facebook là, en ce 15e anniversaire, que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça, euh, j'ai pensé à un petit avion, à un genre de petit Cessna ou euh, quelque chose de même, un Piper, un, un gars qui... Euh, je ne sais pas, là, qui l'a échappé. Je ne vois vraiment pas comment on peut manquer... Euh, une manœuvre de genre-là, mais moi, je voyais un, un petit accident d'avion, regrettable, c'est certain, mais, mais euh, je ne pensais vraiment pas à cette époque quelque chose d'aussi dramatique. Et puis là, je raccroche, mais je, je raccroche un peu... Euh, euh Justement, dans cette incertitude, pourquoi, pourquoi il m'appelle dans le fond Parce que euh, c'est des accidents qui, qui peuvent arriver. À, à un avion, et on en avait déjà vu un avion qui heurte un bâtiment. Pas, euh, euh, ça arrive jamais avec un Boeing ou avec un Airbus. Évidemment, euh, assez rapidement, se, le, le, la nouvelle se répand que euh, non, il y a quelque chose de vraiment très grave qui est en, tra en train de se passer à New York et euh, là, tout le monde s'arrête. Euh, je pense que vous avez vécu la, la même chose si, si vous étiez euh, si vous étiez assez euh, assez âgé pour, euh, pour vous, vous en rappeler. Et euh, on voit cette image et on voit le deuxième avion arriver en direct dans la tour sud. Et là, c'est ok, c'est prémédité. C est, c est, ça a été fait consciemment on ne peut pas parler d'accident on ne peut pas parler d'une fausse manœuvre c'est quelque chose de concerté c'est un attentat le monde a changé évidemment dans les aéroports après le 11 septembre, il y a eu un avant et un après le 11 septembre. On a commencé à se faire un peu plus fouiller. Je, je regarde parfois des films ou des vieilles téléséries avec beaucoup de nostalgie où on voit les, les gens accompagner euh, euh, les voyageurs vers leur avion, quasiment sur le tarmac, là, quasiment au pied de l'appareil, et se faire des babayes comme on le ferait aujourd'hui euh, euh, près d'un train. Euh, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, on passe des tas de contrôles, on passe à travers des portiques, on se fait fouiller, on ne peut pas avoir des liquides sur, sur nous. Puis, puis depuis quelques jours, on ne peut pas avoir non plus des Galaxy 7 avec nous. C'est terrible. Et c'est ça qui fait dire effectivement qu que Ben Laden... Al-Qaïda et puis les mouvements terroristes ont en partie gagné parce qu'ils nous ils nous ont fait, ils ont réussi à nous faire changer nos habitudes. Bon, entre nous, si ça n'avait pas été Al-Qaïda, ça aurait été sans doute euh, un, un, une autre organisation terroriste serait parvenu à détourner un appareil. Des détournements d'avions, il y en a eu déjà par le passé. Euh, les, la compagnie israélienne El Al euh, en a payé lourdement les, le prix dans les années 60 et 70. Euh, une compagnie aérienne qui a été souvent la cible du terrorisme palestinien, mais ça ne finissait pas dans, dans, un, euh, dans un suicide collectif. Parce que les euh, je pense qu'ils étaient 19, si ma mémoire est bonne, 19 euh, euh, pirates de l'air, 19 terroristes. Ils se sont tous sacrifiés. C est, c est, euh, ils ont sacrifié également les, les gens qui étaient dans l'appareil, de force, évidemment. Euh, c'est pas quelque chose qui... On, on arrive, quand, quand, on est, euh, quand on est normal, c'est pas quelque chose qu'on a... Le, le sacrifice suprême pour... Pourquoi Pour leurs idées, pour leur religion. C'est quelque chose qui, euh, qui nous dépasse parce que euh, bah le, mo le monde occidental, en tout cas, le monde occidental a évolué. Euh, et puis, veut, veut pas, il y a notre confort. Euh, on n'est pas prêt nécessairement, à, à faire une croix là-dessus. Euh, euh, je pense que les, euh, les réponses que l'on apporte le, la plupart du temps au terrorisme, ne sont pas adéquates, et pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne comprend pas, complètement, on ne comprend pas à 100% leur façon de fonctionner. Je sais, euh, j'ai reçu quelques, quelques messages par rapport à, à l'émission que j'avais faite après le, euh, ce qui s'était passé à Paris le 13 novembre 2015, et je voyais dans, les, dans vos commentaires euh, que c'est vrai on n'a pas, surtout en Amérique du Nord on n'a pas trop l'habitude, on se sent un peu comme sur une île euh, un peu à l'écart des troubles du monde euh, de se rappeler le 11 septembre 2001 est une bonne façon de se dire attention ça peut arriver également chez nous euh, se rappeler ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu à Ottawa, au Parlement c'est aussi une façon pour nous doit se dire « attention, nous ne sommes pas à l'abri ». Et la réponse qui est faite par Justin Trudeau, il fallait que j'en parle évidemment, n'est pas adéquate. J'ai l'impression que dans son esprit, il s'imagine que ce sont comme en Europe, il y a quelques années, des loups solitaires, des gens qui sont un peu désœuvrés et qui pètent une coche et qu'on n'entendra plus parler. En France, par exemple, dans, dans les années 80, dans les années aussi en 95, il y avait des individus seuls qui, euh, qui formentaient des attentats. Puis la France a également fait l'erreur à cette époque de croire que ça n'irait pas plus loin. Que ce sont des individus soit tout seuls, soit des petites cellules terroristes euh, qui suffit dans le fond de de dissoudre, d'arrêter, et puis c'est fini, on n'en entend plus parler. Ce qui s'est passé en 2001 aussi, et par rapport à, à ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une grande différence entre ce que pouvait être Al-Qaïda et ce qu'est aujourd'hui l'État islamique. Al-Qaïda, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut entendre à son sujet, était une organisation qui était quand même... J'allais dire, j'ai employé le mot élitiste, même si ce n'est pas, pas complètement ce que je veux dire, mais dans le sens que ce n'était pas n'importe qui qui pouvait faire un attentat au nom d'Al-Qaïda. C'était quelque chose qui devait être concerté, qui devait être approuvé euh, par, euh, par l'équipe dirigeante d'Al-Qaïda peut-être même Ben Laden lui-même il fallait que ça soit quelque chose de bien organisé, bien structuré il fallait que ça soit quelque chose de, de fort comme les attentats du 11 septembre quelque chose qui a dû prendre des mois à, à, à préparer à l'inverse l'état islamique c'est euh, ils le disent eux-mêmes prenez votre voiture puis foncez sur des policiers ou des militaires prenez un couteau puis égorgez votre employeur ou euh, euh, un policier. Vous avez d'un côté une organisation qui était euh, très hiérarchisée, puis d'un autre côté, l'État islamique, qui est dans le fond, lui, c'est le nombre. Ce n'est pas la qualité de l'attaque, de l'attentat. C'est, allez-y tous, là. vous pouvez tous être des soldats des, des, euh, des soldats de l'État islamique. Et d'ailleurs, de ce que l'on sait, des informations que l'on a en ce moment, euh, avant, il y, avait beaucoup, enfin, il y avait un certain nombre d'Occidentaux qui euh, faisaient un voyage vers la Syrie pour se former là-bas en Syrie et combattre auprès de l'État islamique. L'État islamique, on dirait que depuis quelques mois, n'est plus intéressé par ça. Là, le message c'est restez chez vous, restez en Occident, restez en Europe, restez au Canada aux et aux États-Unis et faites des attaques chez vous. Si vous avez lu l'art de la guerre de Sun Tzu, l'État islamique n'a rien inventé. Le but est toujours et sera toujours de déstabiliser l'ennemi par l'intérieur. C'est pas nouveau. Sun Tzu l'avait écrit. Il y a ben 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 des années. Je vous conseille d'ailleurs très fortement la lecture de l'art de la guerre, qui est euh, qui est pas nécessairement. Il faut pas le voir nécessairement comme un ouvrage d'ailleurs guerrier, parce que ça peut être utilisé en affaires. Ça peut être utilisé euh, dans des relations commerciales. Ça peut être utilisé en politique. Ça peut être utilisé dans bien des domaines. Euh, ça se lit très vite. Ça se lit très bien et euh, c'est quelque chose qui, qui vous montre un peu pas nécessairement ce qu'il faudrait faire, mais comment vous pouvez vous faire attaquer, comment vous pouvez, comment euh, vous pouvez être sensible à certaines attaques et comment comprendre le mécanisme d'attaque en affaires, d'attaque de business, mais aussi d'attaque terroriste comme je vous l'ai dit. Le euh, Sam dans le fond, un des, des, des principes qu'il avait dans l'art de la guerre, qu'il qu a défini dans l'art de la guerre, c'est dans le fond, ils font démoraliser l'adversaire. Vous avez gagné, l'idéal, c'est de gagner une guerre sans devoir tirer un seul coup de feu. Si vous démoralisez votre adversaire, si vous vous attaquez, dans le fond, à l'opinion publique, vous avez gagné. C'est ce qu'a essayé de faire Al-Qaïda, c'est ce qu'essaye de faire l'État islamique. Démoraliser l'opinion publique, c'est la clé. C'est ce que faisait également le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Le, le, ce qui avait de plus d'effet pour le public américain, c'était pas euh, d'abattre un avion, euh, un avion US. Non, c'était pas ça. C'était de voir les cercueils avec le drapeau euh, euh, américain, revenir au pays. C'était ça qui était important pour le Viet Cong, parce que c'est à partir du moment où les Américains ont réalisé l'étendue des pertes au Vietnam que l'opinion publique s'est renversée et a commencé à dire non, non, on ne veut plus de cette guerre. Il n'y a rien de nouveau. Le 11 septembre, donc, a considérablement changé le monde. Il y a eu comme... Euh, en, en 89, lorsque le mur de Berlin s'est effondré, euh, le monde, je pense l'Occident, naïvement, a cru que tous les problèmes étaient résolus. Euh, L'Allemagne a été réunifiée, le bloc soviétique était en train de s'effondrer doucement, on s'était l'Union soviétique existait encore en 89 mais on sentait que euh, ils étaient sur leur dernier mille euh, le rideau de fer s'était effondré on voyait des pays comme la Pologne la République enfin la Tchécoslovaquie qui encore à l'époque euh, se rapprochait de l'ouest les pays baltes qui demandaient leur indépendance l'Ukraine également euh, Gorbatchev qui euh, qui à l'époque euh, premier secrétaire du Parti Socialiste d'Union Soviétique s'accrocher à son fauteuil, puis a tenté euh, un dernier barreau d'honneur en créant la CUI, la, la Communauté des États Indépendants, mais on sentait que le bloc communiste était en train de se s'effondrer. Et c'était la fin de la guerre froide, la fin de pratiquement 40 ans d'affrontements au moins idéologiques parfois militaire, par la bande, entre euh, le monde libre, comme on l'entendait aujourd'hui euh, à, à l'époque, et euh, euh, le bloc communiste. Et on s'était dit, ça y est, c'est fini, c'est terminé. C'est la paix dans le monde pour mille ans. J'exagère, mais c'était un peu l'idée. Le problème, c'est lorsqu'il y a un vide qui se crée, et le vide s'est créé à cause de la chute euh, du rideau de fer, et la chute du, du communisme, lorsqu'il y a un vide qui se crée, la nature le remplit très vite également. n'aime pas ça de voir des vides. Et parfois, ça se remplit un peu n'importe comment, sans véritable structure. Il y a des, euh, des puissances régionales qui ont pris le relais, euh, comme l'Iran, comme la Chine, qui, qui, euh, euh, qui a augmenté son importance dans sa région, on n'entend pas trop parler, mais... Euh, la Chine a un rôle, euh, a une position euh, incroyable, dominante, incroyable dans la région du Pacifique, du Pacifique Sud. Et euh, ça aussi, c'est à surveiller quand on pense, euh, bien entendu, à la Corée du Nord, par exemple. Euh, et puis, des mouvements, des pays, euh, dans le fond, sentant qu'il n'y avait plus de. Euh, de mainmise militaire, que ce soit par les soviétiques ou par les américains, eh bien des peuples, des ethnies sont dits c'est peut-être le moment, le moment de, de réagir et de renverser le pouvoir. On avait vu le même phénomène après, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les, les, pui les grandes puissances comme euh, l'Empire britannique mais surtout la France se sont retrouvées affaiblies par quatre années de guerre. Même si euh, la Grande-Bretagne, la France étaient sorties vainqueurs comme les États-Unis, ces deux anciennes puissances coloniales eh bien, euh, ont été quand même très affaiblies. Et ça a entraîné euh, euh, la chute de l'Indochine française ça a entraîné la chute de l'Algérie française. Euh, des pays comme la Tunisie, le Maroc qui sont euh, progressivement beaucoup plus pacifiquement d'ailleurs mais qui sont quand même sortis euh, qui ont quand même pris leur distance plutôt de euh, de, de l'Empire français et eh bien de la même façon lorsque euh, l'Est et l'Ouest ou plutôt l'Est le s'est effondré et eh bien de la même façon des, euh, des ethnies ont commencé à se réveiller et à dire ok le pouvoir central ne pourra plus recevoir d'aide que ce soit de Moscou ou de Washington parce que les deux n'ont plus aucun intérêt à se faire la guerre euh, par pays interposés et bien c'est le moment de réagir on l'a vu en Irak par exemple où Saddam Hussein a voulu prendre un peu plus d'expansion au, au Koweït en 1991 et euh, bon ça, ça s'est mal passé et euh, que ce soit les chiites et les sunnites euh, qui sont présents en euh, en Irak ont commencé à se faire la guerre et, à se, et ça, ça a permis entre autres la déstabilisation de cette région la Libye c'est pareil la Libye on a, je pense qu'on a fait une, une grave erreur de, de vouloir absolument se séparer de, de Kadhafi euh, c'était un dictateur, on est tous d'accord là-dessus. je pour quelqu'un que je portais vraiment dans mon cœur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation en Libye, est-ce qu'on est capable de dire que c'est mieux maintenant Pareil qu'en Irak On peut dire beaucoup de choses sur euh, euh, Assad euh, en Syrie. Mais euh, est-ce qu'on est content de voir comment la, la, la situation évolue en Syrie Est-ce qu'on est content de ce qui se passe en Irak, dans le nord de l'Irak je ne sais pas. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire non. C'était quand même euh, pas si pire avant. Les chiites, les sunnites, ne se faisaient pas la guerre. Les Kurdes bon, en bavé, mais ils en ont toujours bavé, que ce soit avec les turcs, les irakiens, les syriens. Euh, C'était peut-être effectivement le moment d'essayer de les aider vraiment sérieusement. Pas comme on le fait aujourd'hui. Euh, on subit encore aujourd'hui, en 2016, 15 ans après... Les, les contre-coups du 11 septembre. Ce n'est pas terminé. Autant le 9 novembre 89, lorsque le mur de Berlin s'est effondré, ça a été la fin d'un monde. Le 11 septembre 2001, ça a été le début d'un autre. Et on n'est pas sorti. On aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, le terrorisme, c'est encore quelque chose d'actuel. Euh, je ne suis pas prêt à dire qu'on qu en arrivera à bout euh, rapidement. On en reparlera. En attendant, euh, je vous rappelle euh, les façons de me rejoindre. Vous pouvez m'écrire à radioblog, à radioblog, à commercial -presse .com. Vous pouvez me suivre sur euh, Twitter. Le compte, c'est arrobasqcpresse sur la page Facebook également de Québec Presse et vous pouvez comme je l'ai dit en début d'émission, m'envoyer des messages privés euh, sur la page Facebook de, de Québec Presse, puis si vous avez deux minutes, n'hésitez pas également à noter le podcast sur iTunes Music Store vous faites une recherche, Québec Presse vous mettez vos 4 ou 5 étoiles, un commentaire ça me fera très très plaisir euh, merci d'avance Ouais. déjà 52 minutes d'émission. <rire> je sais pas si vous avez remarqué, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais parler de la course à la chefferie du Parti québécois. Euh, je vous rassure, je ne veux pas faire deux heures là-dessus. Pour l'instant, quand on regarde les derniers sondages, euh, Alexandre Cloutier serait premier, quand même assez largement en tête, euh, suivi de euh, son excellence euh, Jean-François Lisée puis euh, par la suite il y a une certaine Martine Ouellet qui, euh, qui remonte dans les sondages surtout depuis que Véronique Yvon euh, a quitté la course suite à des problèmes de santé et euh, ça m'a donné donc l'occasion de m'intéresser un peu à, à cette Martine Ouellette. d'abord Martine Ouellette, qui c'est Martine Ouellette, euh, euh, 47 ans, membre du, du parti québécois depuis 87 c'est une ancienne de, de chez Hydro-Québec puis elle a été ministre des Ressources Naturelles du gouvernement marois. Vous savez, le gouvernement marois où, euh, si jamais vous êtes de ceux qui ont cligné des yeux à un moment donné, vous ne l'avez même pas vu passer. Qu'est-ce que propose Martine Ouellet Martine Ouellet, Martin par exemple, c'est celle qui propose de nationaliser Internet. Moi, ouais, oui, je vous assure, nationaliser Internet si jamais les compagnies de télécommunications ne, ne suivent pas, dans le fond, euh, ces, ces demandes. Je vais vous lire une partie d'un article paru sur le site RadioCanada.ca. Si elle est élue chef du Parti québécois en octobre, puis première ministre en 2018, entre parenthèses, elle rêve en couleur, mais bon, Mme Ouellet donnera deux ans aux entreprises de télécommunications pour se conformer à ses exigences celle-ci toucherait la capacité de la bande passante l'accès à internet sur le territoire sur tout le territoire du Québec et avec un tarif uniforme et abaissé de même qu'une vitesse de 1 gigabit par seconde elle veut également qu'un forfait allégé de base soit offert aux ménages à faible revenu euh, si les grands des télécoms ne se conformaient pas à ces exigences dans un délai de deux ans donc, elle se dit prête à nationaliser leurs infrastructures sur le territoire du Québec bon déjà je sais pas trop euh, dans quel monde vit Martin Ouellette parce qu'aujourd'hui je connais personne qui n'a pas internet chez eux c'est sûr qu'il y a des endroits euh, un peu, un peu perdus où les, les, les connexions internet sont plus difficiles, je sais qu'il y a eu des articles en particulier dans le journal de Montréal où on parle de, de villages qui sont complètement isolés et euh, c'est assez compliqué d'avoir du haut débit euh, Là-dessus, bon, ça, c'est une chose. Mais on parle, de... on parle de combien de personnes On parle de quelle proportion des habitants Aujourd'hui, là, si je dis, je sais pas, moi, euh, 90 des Québécois ont un accès ou peuvent avoir accès à Internet, est-ce que je suis loin de la, de la vérité Moi, quand je suis arrivé il y a 15 ans, quand j'ai déménagé ici, euh, je n'avais pas de connexion Internet. C'était en 2001, puis euh, en 2001, pour envoyer des CV, c'était déjà pas mal la chose à faire de l'envoyer par courriel. Déjà à l'époque, les fax, euh, puis avoir accès à un fax, je vous, je vous le dis là, tout de suite, en 2001, c'était pas mal plus compliqué que d'avoir un accès à Internet. Alors qu'est-ce que je faisais ben, J'allais à la bibliothèque municipale, ou j'allais dans une boutique spécialisée, une sorte de cybercafé, pas de café. Euh, où euh, on payait, je ne me souviens plus combien de dollars de l'heure, et puis on avait un accès à Internet. Euh, ça, c'est dans le cas où vous n'avez vraiment pas d'accès. Ou le temps d'avoir un nouvel accès si vous déménagez. Qui, aujourd'hui, peut dire non, non, euh, moi, je n'ai pas accès à Internet. J'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'avait dit qu'il n'avait pas Internet chez eux, mais c'était par choix. Vous avez aussi les gens d'une... Ancienne génération, puis même à seul je vois mes parents, ils ont euh, 70 ans et plus, 71 ans, euh, puis ils utilisent Internet tous les jours. La deuxième, la deuxième chose par rapport à la proposition complètement farfelue de Martine Ouellet, c'est qu'il va falloir lui rappeler que... Euh, les télécommunications, c'est une compétence fédérale. Ça passe par le CRTC. Alors là, évidemment, c'est l'occasion pour n'importe quel péquiste de nous dire bah « Mais justement, c'est l'occasion de faire l'indépendance. Comme ça, on n'aura plus à passer par le CRTC. » Vous imaginez Si ces gens-là ont l'indépendance, ça veut dire qu'ils veulent nationaliser Internet c'est ça que ça veut dire. Moi, je suis plutôt nationaliste, je suis plutôt souverainiste même. Mais entendre des affaires de même, ça m'écoeure. Parce que ça, c'est c'est dangereux. Là. Ça veut dire quoi Nationaliser Internet Coudon, comme la Chine, comme Cuba. Vous imaginez pas l'erreur que ça serait de mettre l'Internet aux mains du gouvernement. Puis une autre affaire, rappelez-moi, c'est quoi la, la, la dernière chose que le gouvernement a nationalisé et puis que ça, ça a fonctionné Parce que Hydro-Québec, là, jusqu'à preuve du contraire, euh, ça nous coûte excessivement cher. Là, ils se mettent à développer de l'éolienne, l'énergie éolienne, et puis on se rend compte que c'est un gouffre financier. La SAQ, la SAQ qui nous fait vendre du qui nous fait acheter plutôt du vin 3 4 fois plus plus cher qu'aux États-Unis, puis je parle même pas des prix en Europe. ça pourquoi pour avoir des pastilles de goût euh, quand on va aller à Saku. Ça ça marche pas. Une autre proposition de de Martine Wallet. Je vous le dis, elle a plein de super idées c'en est, est, est incroyable donc on a parlé euh, euh, de, de la nationalisation d'internet Martine Ouellette nous parle également de gratuité scolaire complète je vais revenir au discours que j'avais pendant les carrés rouges la gratuité scolaire n'existe pas c'est une chimère, il y a toujours quelqu'un qui finit par payer un jour ou l'autre si vous pensez, si vous êtes de ceux qui, 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 vous, qui vous disent, qui se disent « je ne paye pas assez d'impôts, on me prend déjà la moitié de mon salaire mais je trouve que c'est pas assez », alors oui, vous pourriez être en faveur de la gratuité scolaire parce que ça va coûter très très cher. Martine Ouellet qui, pendant les Jeux Olympiques de Rio, nous dit « ah, je voudrais des équipes sportives du Québec ». Mais euh, je ne sais pas, moi, il euh, y a un gros problème là-dedans. C'est que si elle veut développer des équipes olympiques sportives du Québec, il va falloir également créer des installations pour l'entraînement de ces, ces athlètes. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que euh, c'est le, le comité olympique canadien qui, entre autres, finance... Les installations olympiques. Euh, par exemple, euh, si euh, un patineur veut utiliser des installations à Vancouver, les vieilles installations, enfin les anciennes installations des Jeux olympiques, et elle de, il devra avoir peut-être l'accord du fédéral ou du, du comité olympique canadien. Euh, donc c'est encore de l'argent supplémentaire que la province va devoir verser pour euh, créer des installations pour l'entraînement de ses athlètes. Ou alors, avoir, quoi, avoir des accords avec le Canada, avec le comité olympique canadien, pour pouvoir utiliser les installations. Là aussi, il faudra payer. C est, c est. Imaginez pas, mettons, que euh, les États-Unis n'utilisent pas les installations canadiennes pour leur équipe olympique. C'est les installations. Les, on reste des compétiteurs. Euh, si le Québec à son équipe olympique à part du Canada, ça va être un compétiteur du Canada. Ils vont se battre pour les mêmes médailles que l'équipe du Canada. Euh, autre chose, il y a peut-être des athlètes là-dedans qui ont leur mot à dire, non Vous ne trouvez pas Si des athlètes disent ben, « Moi, je suis québécois, mais... Euh » Je veux rester, je veux rester avec l'équipe canadienne. Pourquoi? Parce que les installations vont être de meilleure qualité. Et puis, ben d'abord, je vais avoir des installations pour m'entraîner. Je vais peut-être avoir plus d'argent si, si je gagne ou plus de, de financement pour euh, euh, financer mon entraînement, par exemple. Et puis, veut, veut pas, le, la visibilité n'est pas la même. Quand vous avez des athlètes, par exemple, qui, euh, euh, qui ont des, euh, des commanditaires comme McDonald's ou comme, je sais pas moi, l'abbé, euh, c'est sur tout le territoire du Canada, c'est pas uniquement au Québec. Elle est drôle, Martine. Martine, elle veut également un référendum dès le premier mandat. C'est-à-dire, si elle gagne en 2018... Il euh, y aura un référendum sur la souveraineté du Québec dans la foulée. C'est un peu. Euh, ça me fait penser un peu euh, au taxi de tantôt, hein. du monde complètement déconnecté, qui n'ont absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer au Québec. Ils sont dans leur petit monde. Ils sont persuadés que si les Québécois ne sont pas intéressés par le référendum, c'est parce qu'on n'en parle pas assez, figurez-vous. Parce que quand on leur demande. Euh, ben, c'est parce que. Euh, Madame Ouellette. Euh, il n'y a même pas 40% des Québécois qui, qui seraient favorables à la souveraineté du Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça Ah, oh, on n'en parle pas assez. Excusez, mais euh, quand le Parti québécois a commencé à moins parler de la souveraineté, c'est parce que les Québécois ne s'intéressaient plus à la souveraineté. Euh, c'est que le débat avait scindé en deux... Le, le, le débat référendaire de 1995 avait scindé en deux la société québécoise et puis qu'on avait envie de passer à autre chose euh, et puis quand on ramenait le, le débat, ben ça n'intéressait pas le monde je ne dis pas que ça n'intéressera plus jamais les Québécois je dis que ce n'est pas le moment mais un débat, et, et, lisez Jean-François Lisée, c'est vraiment pas mon favori, là, loin de là. Mais au moins, il a l'intelligence de voir que c'est pas le moment d'en parler. Ils peuvent très bien au Parti québécois, le, euh, qui qui est un mouvement souverainiste, je trouve ça tout à fait normal. C est, c est, puis c'est, euh, comment dire, c'est leur droit de défendre la souveraineté. Je, je demande pas, par exemple, au Parti québécois de mettre de côté l'article 1 qui est l'accession à l'indépendance du Québec. S'ils veulent le faire, s'il y a des gens qui pour les suivre, eh bien, très bien. Ce que je reproche, c'est de vouloir absolument euh, nous remettre dans la gorge le référendum à toutes les occasions et à toutes les sauces. Et de nous faire croire que si, parce que, si les Québécois ne sont pas euh, plus intéressés par l'indépendance, c'est un peu de notre faute. C'est parce qu'on n'en parle pas assez. Il faut arrêter là. C'est se voiler la face. On n'en est plus là pour l'instant. Et quand on voit que des individus qui veulent nationaliser Internet veulent la souveraineté, excusez-moi, moi ça m'effraie. Là, je me dis, une chance que des gens comme Martin Ouellet ne sont pas au pouvoir et n'ont pas un pays, ne sont pas chefs d'État. Imaginez un peu. Gratuité scolaire, là on va se retrouver avec quoi euh, 60% de, de taux d'imposition J'exagère peut-être, mais est-ce que je suis vraiment loin de la réalité euh, avec des équipes sportives qui vont être des, des, des équipes de pauvres parce qu'on n'aura pas d'installation olympique parce qu'on n'aura pas l'entraînement adéquat euh, nationalisation d'internet et puis, euh, puis quoi encore Martine Ouellette, euh, elle est proche du SPQ Libre le SPQ Libre c'est euh, les syndicales du parti québécois pas mal l'aile gauche. Gauche. Du Parti québécois. S'il n'y avait pas le Parti québécois, pensez-vous que Martine Ouellet serait où Au Parti libéral euh, Non. Non, Martine, elle serait à Québec solidaire, évidemment. Il y a juste à Québec solidaire où on a envie de nationaliser des affaires. Il y a juste à Québec solidaire où ils veulent même nationaliser les radios privées. Vous imaginez, là Radio, télévision Internet nationalisé, aux mains de l'État, comme en Chine. Ils sont vraiment drôles euh, au Parti québécois. Wow Hey, 1h07 passée j'ai pas mal dépassé mon heure habituelle de, de podcast, c'est pas bien grave. Je vais juste mettre de côté les derniers sujets euh, que je voulais vous faire part. Je voulais vous parler de deux ou trois euh, téléséries, de, de vous les faire connaître. Euh, c'est pas grave, on en reparlera une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, j'espère que les sujets vous ont plu, que ce, ça, ça vous a fait réfléchir, parce que comme je le dis souvent, ou régulièrement en tout cas, mon but c'est pas de vous convaincre ici, c'est plus de, de vous faire réfléchir, de voir euh, peut-être un autre côté de... Euh, de la lanterne ou de la lorgnette, plus tôt. Euh, je vous rappelle les adresses, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos réactions, vos suggestions et même, soyons fous, vos extraits audio, vos, euh, vos commentaires audio euh, via fichier MP3, par exemple. Euh, donc, à l'adresse suivante, podcast Commercial québecpresse.com, podcast à commercial québecpresse.com. Vous pouvez également m'envoyer des messages via la messagerie privée sur la page Facebook de Québec Presse. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se laisse en musique, comme à chaque fois. Je vais vous parler un peu de ce qu'on va entendre. C'est Gary Gary Clark Jr. Euh, la tune s'appelle When My Train Pulls In. C'est extrait de la bande originale du film Chef. Chief, sans doute en, en anglais c'est un film d'ailleurs en passant qui est génial, un bon film familial euh, qui, est, qui est très très bon, euh, là je vous raconte en gros le, le synopsis c'est un chef dans un restaurant qui, qui a un caractère absolument exécrable, qui est peut-être un peu blasé, peut-être un peu trop bon, je ne sais pas trop. Et euh, il, se, il finit par se faire virer. Et euh, là, il décide d'investir dans un food truck. C'est très à la mode et euh, ça lui permet de reconnecter un peu avec son fils. Il décide de partir euh, à travers les États-Unis. Il passe euh, de mémoire par euh, le Texas, euh, le Mississippi, pour euh, rejoindre la, la Californie, si ma mémoire est bonne. Euh, c'est très très bon euh, son, fils, euh, son fils est un, un, peu, un peu geek sur les bars et puis euh, lui il met les photos les, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram etc donc ça lui permet de se faire connaître euh, et la musique dans, dans ce film est extraordinaire si vous aimez, euh, si vous aimez ce genre là euh, donc on se laisse là-dessus on se retrouve la semaine prochaine je vous en souhaite toute une bonne d'ailleurs en passant et puis euh, n'hésitez pas euh, donc euh, à m'écrire à laisser vos commentaires merci, bonne semaine à vous, bye bye
0: As soon as you turn and walk away And I Oh, Lord, it's bringing me down Well, if things don't change around it, Ain't no use in me, I